0: Nous sommes le mardi 15 août 2023. Bienvenue dans votre Midi à Béni wwe le dernier Midi à Béni ava City. C'est lundi prochain. Enfin, je veux dire, enfin. Et j'espère que vous êtes excités. J'espère que vous avez vos billets. J'espère que vous avez profité des opportunités, c'est juste de la lutte à la NSPW, de gagner vos billets pour Monday Night Raw. La semaine prochaine, ça va être Très, très haute, Très, 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 très haute. C'est un feeling tellement particulier parce que ça m'a rappelé. Tu sais, la première fois, je devais avoir 16 ans, peut-être. Dans ces coins-là, le Molson à l'époque, le centre Molson. Et quand vous allez dans euh, les hauteurs, c'est comme l'abysse à l'envers. Vous allez loin, très, très loin. Et euh, à 16 ans, là, tu te dis, oh, je vais aller voir mon premier show de lutte, let's go, tout seul, comme un grand, avec mes amis, let's go, on y va. Puis là, euh, t'es loin, t'es très, 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 très loin c'est correct, euh, c'est pas grave, tu vas bien voir quand même, tu vois le petit ring très, 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 très loin, je là, tu te dis, moi, c'est pas grave, il va y avoir un gros setup, puis là, finalement, il n'y a pas de temps de gros setup, les lutteurs sortent un peu par la petite bande, euh, tu sais, parce que les hommes bonis, toutes ces affaires-là, Puis là, quand tu vois Undertaker, tu dis, oh my god, ça va être incroyable l'entrée d'Undertaker, Puis tu fais, oh my god, ouais, wow, wow. ça paraît que c'est un house show, puis qu'on est à l'aréna, mais, c'est pas grave, j'étais prêt. J'avais amené mon 24 poses directement acheté du Jean Coutu ou du Uniprix. c'est la petite boîte en carton, 24 poses. Et là, je savais que j'allais prendre des photos spectaculaires de l'événement parce qu'avec ma petite roulette, j'étais capable de zoomer un zoom parfait pour prendre toute l'action en direct. C'était fantastique. C'était merveilleux. Euh, c'était l'étape, quand même, après, pour euh, ceux qui n'ont pas connu ça, qu'il fallait aller retourner avec la dite boîte à la pharmacie, puis leur faire développer nos photos. Et ben, quand tu revois tes photos, tu fais! Je pensais que ça sortirait mieux que ça. Je vois rien là-dessus. Fait que c'était une expérience fantastique, ma toute première euh, euh, Présentation d'un house show WWE. Et euh, ben, en fait fin de semaine, en fait, semaine prochaine, oui, lundi prochain, euh, c'est ça. C'est comme, euh, comme l'ascension vers. Ça va être incroyable. Ça va être euh, le party, le gros, gros. Euh, c'est vraiment un gros privilège et euh, ça va être tout, tout qu'un euh, événement parce qu'il n'y aura pas seulement Monday Night Raw, la NSPW qui ont annoncé qu'ils seraient sur la place du marché. Je pourrais mettre ça en plus pour profiter de l'occasion. Euh, la place du marché, oui, qui va être euh, le théâtre d'un showcase dès 17 heures. Vous allez pouvoir voir les talents de la NSPW en action sur la place du marché, si vous êtes là euh, à Québec. Donc, ça se passe à 17h, le Grand Marché, oui. Vous allez pouvoir voir tous euh, ceux qui sont là, les, euh, les vedettes de la NSPW. Et naturellement, ben oui, puis oui. Vous allez pouvoir voir Pee oui naturellement en action euh, ce lundi, juste avant la euh, présentation de Monday Nitro. Et je serai là euh, aux abords, j'imagine, du ring aussi, pour, euh, pour regarder euh, l'action à votre compagnie. Donc, euh, n'hésitez pas, si vous voulez même vous acheter un beau t-shirt de Pee Wee, comme celui que je porte fièrement présentement, allez-y. Et euh, n'hésitez pas, criez Pee oui let's go, let's go. Ça va être euh, gros, 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 gros événement. Donc, euh, si euh, vous êtes là. Si vous voulez nous serrer la pince, nous dire bonjour, ça va nous faire plaisir de vous rencontrer, de vous voir. Euh, il y aura ensuite euh, mardi prochain, il va y avoir un podcast spécial de C'est juste de la lutte pour revenir sur tout ce qui s'est passé. Donc manquez pas ça. C'est mardi prochain, 20h45. C'est juste de la lutte. Euh, on va publier naturellement tous les liens vers ça aussi pour revenir sur tout l'événement et euh, pour les euh, VIP de la chaîne aussi. Il y aura plein de petites affaires, euh, tout ce que je pourrais euh, vous sortir comme footage, euh, vidéos, photos, etc. de l'événement et de mon périple vers euh, Québec. La semaine prochaine, il n'y aura pas de mardi à Béni. De mardi à Béni, j'ai fait un mercredi de moi-même. Il n'y aura pas de midi, je serai sur euh, le chemin du retour mardi prochain. Mais euh, je vais être dans le train, dans le train. Oh oui, parce que j'ai mon passeport, tout est prêt. J'ai mon passeport pour aller à Québec. Alors euh, voilà, tout est beau. Et euh, donc, je vais prendre le train et euh, je ferai peut-être un petit euh, genre de Q&A, chat live. En tout cas, je verrai comment je vais tout. Mais euh, suivez-moi sur Twitter, sur Facebook et euh, je publierai des choses. Et euh, si vous avez des questions sur l'événement puis vous voulez jaser tout ça, ce sera euh, de cette manière qu'on va faire euh, l'épisode de la semaine prochaine. Mais euh, manquez pas ça. C'est juste de la lutte, euh, mardi prochain, le 22, 20h45, on va revenir sur tout ce qui s'est passé dans ce bel événement que sera Monday Night Raw. Il euh, y, ben, y a déjà plein de monde sur le chat, ça s'active, ça s'active, merci beaucoup à tous ceux qui sont là sur le chat, je ne vous oublie pas ceux qui euh, nous regardent nous écoutez aussi sur YouTube, dans tous les formats, en vidéo et en podcast, en balado sur toutes les plateformes, vos plateformes préférées de balado. Merci beaucoup à vous tous. Il y a déjà plein de monde. Il y a Karl-Marc -Pot Potvin qui dit « J'ai déjà mon gilet de pee -wee. On va être là. Et est-ce qu'il y aura un match entre Claude Maloune et Benny euh, ?» Non, je suis là, mais es... non. Euh, moi, j'ai pas... jamais rencontré Claude Maloune en personne, T'sais, face à face, comme ça. J'ai jamais serré la main. Mais j'aimerais beaucoup. Beaucoup de respect euh, pour Claude Maloune euh, à l'extérieur du ring. C'est sur la ring, des, des fois, je le trouve. Ah, c'est ça qui arrive. T'sais, mais il faut toujours séparer l'homme euh, de l'homme d'affaires. Des fois, il y a des hommes, dans la vraie vie, sont très gentils, des hommes d'affaires épouvantables. Puis euh, Claude Maloune, c'est un peu ça. C'est un homme d'affaires avec ses crabes, mais euh, un homme dans la vraie vie euh, fantastique. Un peu comme Jean Charest. Il a déjà, déjà charret, qui euh, était okay, pas bon comme politicien, euh, menteur et tout, mais il paraît que dans la vie, pour l'écouter raconter des histoires, il était fantastique. c'est un peu euh, la même euh, catégorie. Et euh, il me demande si j'avais prendre le tramway. Euh, non, parce que euh, je pense pas que c'est. Il est-tu -ce arrivé le tramway? C'est très compliqué. Je ne vais pas m'embarquer dans des histoires politiques. Euh, non. Et Daniel qui est là, salut Daniel qui dit qu'il sera là aussi ce euh, lundi, évidemment. Il euh, Ricky Bobby, Ricky Bobby aussi. Qui est là Merci beaucoup à vous tous d'être là pour ce midi à Béni. On va parler de WWE, naturellement. On va parler de SmackDown et de Monday Night Raw, qui, pour les gens de Winnipeg, a dû être un peu décevant parce qu'il y avait ce petit feeling de Monday Night Raw que, tu sais, on était en train... C'était comme un pre-show pour le show de Québec. Fait qu'on va en parler dans quelques instants. Euh, il qui confirme qu'il n'y a pas encore de tramway pour ceux qui sont énervés. Je sais, à Québec, euh, c'est des sujets. Il n'y a pas de tunnel non plus encore, je pense, de construit entre les vies. Ce n'est pas encore fait, tout ça. Alors, euh, en tout cas, le troisième lien, un jour. Bon, passons maintenant à SmackDown. SmackDown, c'était euh, ben, présenté à Calgary. C'est très important. C'est la tournée canadienne dans l'Ouest. J'imagine pour faire concurrence à la tournée canadienne dans l'Ouest de la Holiday to Wrestling. Je ne sais pas si euh, le Canada, à date, a bien performé au niveau euh, de... Ça n'a pas été, je dirais, l'ambiance souhaitée, maximale. Ça n'a pas été comme euh, très, très hype. On ne va pas sortir de la All Elite Wrestling euh, grandie en disant « Oh my God, euh, je te dis que All Elite Wrestling au Canada, c'est très, très fort. » C'est correct sans plus. Tu sais, mettons euh, Hamilton, yes. euh, c'est ça. C'était pas excellent. Calgary et Winnipeg, euh, ouais. c'était correct. Est-ce qu'on les a gâtés? C'est la question qu'on va se poser. Merci, Carl. Il disait qu'il n'y a pas encore de... de... C'est gentil. J'aime ça. On est, au, euh, on est au fait de tout. Euh, donc, est-ce qu'ils ont été gâtés, les gens de Calgary et de Winnipeg? Je dirais que on, a don... on leur a donné une espèce de package un peu déjà pré prébâché, assez formaté, et euh, c'est ça. Il y a des affaires bizarres. Tu sais, des fois, quand on essaye de faire du booking, que là, on ne le sait pas. Eh bien, euh, on, va, on a sorti le livre de recettes. Je ne sais pas qui est en charge du livre de recettes. Ça, ça m'intéresserait beaucoup de savoir le nom de la personne qui a le livre des recettes de la WWE. Mais euh, on est allé dans le livre de recettes, beaucoup. Et on a commencé ça avec. ben je vais prendre le temps. Parce que oui, c'était Charlotte contre Aska pour commencer les hostilités de ce SmackDown. Et euh, je vais prendre le temps de revenir sur le pauvre Kevin Patrick. Oui, parce que vous le savez, il y a eu remaniement des commentateurs, c'est-à-dire que Kevin Patrick et Corey Graves ont été échangés à SmackDown, alors que Michael Cole et Wade Barrett, eux, se retrouvent maintenant à Monday Night Raw. En plus, c'est que Michael Cole, il joue encore le même rôle, ou presque -ish. À SmackDown. Donc, on a une table de commentateurs à trois pour deux heures de lutte et une table de commentateur de deux pour trois heures de lutte. Et euh, euh, je vais le dire de deux façons. Et vous allez prendre la façon qui vous convient le plus. Car il y a une façon positive de regarder les choses. Kevin Patrick, de travailler avec quelqu'un à ses côtés, qui va pouvoir le guider, qui va pouvoir... Lui montrer à quel moment, dans une émission de lutte, il faut avoir un, une tonalité plus élevée. C'est-à-dire avoir de l'enthousiasme dans sa voix, pour que là, on sente que « Oh my God! Ah! Qu'est-ce qui est en train de se passer? Vite! Ah! » Et d'autres moments où il faut être plus solennel. T'sais. Alors, c'est une excellente opportunité pour Kevin Patrick d'apprendre. Aux côtés de Michael Cole qui fait ça depuis oh, tellement longtemps. Mais de l'autre côté, si on veut le voir avec l'envers de la médaille, aïe, 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 que c'est assez compliqué quand ton boss est juste à côté de toi et qu'à chaque moment où, euh, tu on a l'impression que ce serait ton moment là de réagir et de décrire la scène et d'avoir une intonation et de faire vivre au public, eh bien, on, sait, on sent qu'il y a un petit fret, qu'il y a un petit vide, et que c'est Michael Cole qui doit remplir ce vide. Et que pendant que Kevin Patrick est comme « Oh! » Là, tu as Michael Cole qui est comme « Oh my God! They went through the table! » Là, tu fais « Ça, ça aurait dû être ta ligne, Kevin Patrick. » Je ne sais pas combien de temps ça peut durer. C'est une opportunité, mais en même temps, ouf, ça fait très mal paraître. Kevin Patrick à l'écran. La laisse, je ne sais pas combien de temps elle existe, combien de temps c'est quoi le. la durée qu'on va permettre à Kevin Patrick de, de marcher tout ça, d'avoir ma coco à ses côtés. C'est compliqué pour lui. Je lui souhaite bonne chance. Ça va être dur. Mais euh, à date, première soirée avec les trois, Hmm, Kevin Patrick n'aurait pas été là et ça aurait pas été malaisant. Ce qui était malaisant, c'est le, le premier cinq minutes où on a fait un peu un peu un genre de recap de ce qui s'est passé les dernières semaines, puis SummerSlam, puis tout, puis là, ben, on arrive à la table des commentateurs, puis finalement, on les voit, puis là, tu as Kevin Patrick bien habillé, Corey Gray bien habillé, Michael Cole qui est comme, je veux pas les outshine. fait que je m'habille un petit peu convivial, tu sais, du Michael Cole convivial, et il parle pas. Et tant qu'on n'a pas, genre, finalement, l'entrée dans ce cas, là, ils parlent, mais ça a pris comme cinq minutes, puis tu fais comme, mais là, tu sais, le monde qui ne pas nécessairement les réseaux sociaux, qui ne savent pas qu ce qui est en train de se passer, tu leur expliques, fuck all, qu'est-ce qui est la situation, puis c'est comme figure, ah oui, arrange-toi pour comprendre, là, que maintenant, on a changé commentateur, un peu spécial, bon, en fait, c'est leur choix. Charlotte affrontait donc dans ce premier match Asuka. Et bien, la grande vedette de ce match a été naturellement Sky Oui, oui, Sky <rire> Ah, je comprends pas. On a Charlotte, on a Asuka. Je ne pas faire des comparaisons, puis je ne veux pas me lancer là-dedans parce que c'est une boîte de Pandore qui euh, va donner des mots de tête, puis c'est pas... Mais, dans la division féminine, puis si vous avez manqué le débat, je vous suggère d'aller sur la chaîne euh, chez Cody, le débat qu'on a eu sur euh, la division féminine, particulièrement Lily wrestling, mais ça a déboulé aussi un peu partout, surtout le sujet de la division féminine, et du fait que euh, dans chacune des compagnies, la division féminine, hein, pas sûr du booking de la division féminine. Et euh, on a parlé, c'est ça, tu sais, du rôle de chacune. Et pour revenir à Charlotte et Aska je ne veux pas les comparer, mais dans la division féminine, existe-t-il vraiment euh, plus haut que Charlotte et Aska Ah oui, Rhea Ripley, OK. Bianca Belair, why? OK, genre, je vous l'accorde. Mais pour le reste, non. Et sans trop de... Euh, on fait un petit match. On est vendredi soir. Bah. On revient de SummerSlam. Charlotte contre Asuka. Bah. Et ça va se finir comment? Bah. Pas besoin de faire un finish. Voyons donc. Si la division féminine, il y en avait plein. Plein, 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 de grandes lutteuses. là, Ce que d'autres considèrent aussi la crème de la crème je pense. Je le souhaite. Tu pourrais faire ça, je m'en fous. Mais là, il euh, n'y en a pas. Fait que, pourquoi tu gaspilles? Pourquoi tu gaspilles? Surtout que, soyons francs, euh, à Calgary, euh, pff, et je les comprends. Flat, flat. Flat, flat, flat. Au oh, cœur. Je veux dire, on s'en fout présentement d'Asca puis de Charlotte. Qui est Babyface? Qui est Hill? Rien à foutre. Alors, Rio, quand ils sont arrivés, Dakutakai aussi, qui est là, c'est le fun parce que Dakutakai, c'est rare qu'on voit ça. Elle est là vraiment juste pour être là. Puis c'est beau en même temps parce qu'enfin, Damage Control, ça leur a pris un an. Puis finalement, ouf, ils ont réussi à avoir un titre. Puis Dakutakai est blessé. Mais là, pareil. Mais là, quand on les attaque dans le ring, Charlotte et Oscar, on se met à deux. Pis Dakota Kai, elle la peut pas parce que. Fait que c'est juste là, c'est le fun. Je trouve ça beau. Il n'y a pas eu de. C'est ça. Le match est terminé avec un beau dropkick. Piou! En Springboard de Yoskai. Puis on a tapoché, Charlotte et C'est beau. Ça sert à quoi tout ça nous montrer à quel point Yo Sky est bonne? Pis on l'aime, c'est elle qu'on veut voir, puis les autres qui mangent la chenoute. Et là, bien sur euh, les réseaux sociaux, particulièrement euh, X, il y a eu une grosse série de presque un thread, qui est, mais une série de tweets. Je ne sais pas si les X s'appellent encore des tweets. Je n'ai pas été demandé à Elon Musk. Il faudrait que je lui pose la question. Si vous savez la réponse, voilà. Donc, euh, Aska qui a eu est, est allé sortir plein de tweets. Un peu pour, je ne sais pas, régler ses comptes, je, sais pas, c est, c est, je, je ne savais pas, je n'étais pas au courant, alors je vous partage que moi-même, j'ai découvert que Asuka et la presse euh, lutesque, en tout cas les médias de lutte au Japon, semble-t-il n'ont pas été très tendres et doux à l'endroit de Asuka. Et qu'on a même dit qu'une des les raisons derrière la création de stardom, c'était pour nuire, sinon briser Asuka. Et finalement, Asuka a juste sacré son camp aux États-Unis puis a s'en sacre complètement de stardom. Puis, euh, elle sans complètement des médias puis elle va jamais euh, licher les médias dans le sens du poil. Alors, euh, c'est particulier, mais je ne savais pas qu'il y avait cette espèce de rivalité, ou en tout cas qu'il y a comme une très mauvaise dynamique entre la presse japonaise au niveau de la lutte et euh, Asuka. Ce qui est dommage parce que, je, on ne la connaît pas, je ne la connais pas personnellement, Asuka, mais quand tu regardes sa chaîne YouTube, puis euh, ce qu'elle fait, tu sais, quand elle fait du rire, tu dis « mon Dieu, ça a l'air d'une personne tellement comme… » Pourquoi tu, tu serais… F... En tout cas, c'est bien bizarre, c'est très, très, très bizarre. J'imagine un jour, il y aura un livre là-dessus. Ça serait intéressant de savoir plus. Mais bref, euh, Aska qui a un peu réglé ses comptes sur Twitter. Allez voir ça sur euh, son compte. Il euh, y a plein de gens qui disait comme, oh, d'après moi, elle s'est faite Puis pis... Non, je ne pense pas. Je pense pas. Alors, euh, c'est beau de voir ça. Asuka euh, règle ses affaires. Let's go. Santos Escobar et Austin Terry, la grande histoire. Ah, grande histoire. Santos qui s'est fait attaquer par euh, Austin Terry, parce que là, il y avait match de championnat. Et là, bien, naturellement, Santos euh, fait une entrevue avec Caleb Braxton il ne peut pas se douter qu'Austin Terry arrive et euh, il te l'attaque. Mais tu te dis, bah, c'est une petite attaque, mais là, il prend le couvercle d'une grosse boîte de production, une grosse caisse, puis clac, droit sur le genou. Là, tu te dis, ça y est, c'est impossible, sa jambe est cassée. Donc, euh, là, il va aller au soigneur. Puis là, Rey Mysterio va sortir. Blaston Terry, comme, Oh non, je ne pourrais pas avoir de défense de titre aujourd'hui. Oh, c'est tellement triste. Puis là, Rey Mysterio dit, Non, le soigneur s'en occupe. Tu vas voir que Santos, il va se battre ce soir. Oh. C'est très beau. C'est bon. C'est très, très bon. C'est très, très bon. La suite de ça va être phénoménale. Aussi phénoménale que AJ Styles qui affronte Karrion Cross. Oh là 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 là. Euh, C'est une, une rivalité dont on se sac tellement. Pauvre Karen Cross. C'est vraiment dommage. Et euh, on n'est pas allé très très loin dans cette rivalité-là non plus. Et Karen Cross ne s'est pas aidée. Oh. C'est très dommage. Ils ont, ils ont essayé de faire quelque chose de la troisième corde à un moment donné. Euh, AJ était pris dans le. « Cross jacket », puis après, ben, ça s'est dans le coin, puis là, on est allé dans le coin. Et là, il était supposé avoir un espèce de flip de la troisième corde qui saute, puis que cross allait tomber, puis là, finalement, tout le monde s'était fouillé à la terre. Fait que ça a été… Euh... Et là, ben, tu sais, en vétéran, et lui il a dit « Non, je vais juste te repogner, je faire un body slam, ça va être correct ». Alors, euh, tentative 2 de faire un body slam, encore une fois, c'est comme si Karen Cross était devenu un gros sac de patates. Et là, tout croche. Finalement, c'est comme garroché à terre. C'était... Oh. Fait que tout était épouvantable. Là, il y a eu euh, tentative d'intervention de Scarlett. Euh, il y a eu une première bataille entre Mitchin et Scarlett, où Mitchin essayait de foncer sur Scarlett. Puis Scarlett, c'est genre juste tassé. Puis Mitchin est arrivé dans le poteau. Puis c'était... Oh. Tout était pas beau. Puis finalement, ben, Mitchell a lancé Scarlett par-dessus la table. Et euh, ça s'est terminé euh, avec euh, le Styles Clash dans le ring et victoire. Et ce qui était beau, c'est qu'après le match, là, aussi sont arrivés pour célébrer sur euh, la rampe avec euh, AJ. Le reste du match, ça paraissait mal que le Babyface soit à 4. Il n'y aurait rien fait. T'sais. Fait que là, c'était mieux comme ça. Oh, je suis tellement triste pour AJ Styles. Ça, euh, tu sais, quand on parle de gaspille, de gars qui fait absolument rien, qui aide absolument. Tu sais, au moins, quand tu es dans la situation d'AJ Styles où t'es pas dans une histoire importante, t'es pas euh, impliqué dans une chasse vers le titre, tu sers vraiment pas grand chose, au moins, ce que tu dis, je vais servir à élever un nouveau talent. Et là, ben, Karen Cross, t'as une opportunité. Ça fait comme trois fois qu'ils s'affrontent. Les trois fois, c'est horrible. C'est pas bon. Euh, je veux dire, Karen Cross, t'as des opportunités. Je vais me ramener, euh, c'est dommage, c'est les paroles que pee -wee a dit souvent sur Brian Pillman Jr. T'as eu ton opportunité. T'avais un moment. T'as une fenêtre. Des fois, tu travailles très, très fort tu t'as pas d'opportunité. Mais tu travailles très, 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 très fort pour que la journée que tu as l'opportunité, ben, tu puisses saisir l'opportunité. Mais là, Karen Cross, on y en donne des opportunités. Puis finalement, c'est un peu dommage. Je n'ai pas d'espoir pour le pauvre Karen Cross. Ensuite, segment qui... Il a brisé le quatrième mur et il a fait en sorte qu'on se dise. Je... Coulons, je suis en train de regarder un podcast. Il y a Edge qui est venu faire une promo sur le ring. Edge qui n'était pas supposé d'être là cette semaine à SmackDown à Calgary, mais. Tu sais, quand il a vu ça sur l'horaire, il a dit J'attends-tu la célébration de mon 25e anniversaire à Toronto ou Je viens à Calgary parce que la semaine prochaine, je vais célébrer mon anniversaire à Toronto. Puis les gens ont fait Boo. Puis il a dit Oh ben là, vous allez pas y vivre, Toronto! <rire> Boo, Toronto! Bref, il veut célébrer avec un match et pas n'importe quel match. Parce qu'il y a un homme qu'il n'a pas affronté dans un match un contre un. Et ce dit homme, c'est Seamus. Seamus à qui il doit son grand retour neuf ans plus tard dans le ring. Pourquoi? Parce que Seamus, si vous ne le savez pas, a son émission sur euh, YouTube. Et euh, il fait du fitness. Il fait des activités de fitness, d'entraînement et tout. Un ben, gros bonhomme, Seamus. et euh, s'entraîne. Aime ça s'entraîner, comme les lutteurs. Et il euh, y a des lutteurs qui viennent. Ça. Et là, il ben, a demandé à Edge de faire une émission avec lui. Puis là, Edge a dit Oh, ce serait fun. Puis on va faire euh, une émission un peu spéciale, faire des trucs un peu. Fait qu'on va aller faire du mountain bike. Fait que là, ça va être drôle de Ouais, Sheamus, c'est un petit Il va prendre deux bosses, puis il va se planter. <rire> Finalement, Edge s'est littéralement planté. Mais big time. Tu sais, il a fait un flip sur lui-même, tombé sur le dos, puis euh, il s'est fait une grosse équimose, ça fesse. Et dans la tête d'un lutteur, tu vois que ça ne fonctionne pas comme le reste du monde, c'est que ce gars-là, lui, il s'est planté en vélo, il a fait... C'est le fun, ça! Pogné un bump! Ça me donne le goût de retourner dans le ring! Un fou red. Alors là, il voulait faire son retour au Royal Rumble et là, il a demandé à Sheamus. Puis là, avec Sheamus, ils se sont entraînés puis tout ça. Fait que c'est toute la suite de toute cette affaire-là. Fait que là, Ben, Shemis est arrivé, puis il était bien content, puis il a dit Ah, oh, ah, oh, oh, ça va être drôle. Ah oh, oui, c'est beau. Puis là, Ben, moi, il faut que je t'explique de mon bord. C'est qu'en 2004, là, je n'étais pas sûr si j'allais faire ça, moi, lutteur d'envie. Puis à un donné, il y a eu un show de la WWE. Puis là, Ben, euh, tu sais, je suis allé voir, parce que tu sais, on pouvait aller voir euh, les lutteurs, parce que tu sais, on était comme des, des gars locaux puis tout. Puis là, Ben, tu je voulais poser des questions, puis je voulais parler aux gars, puis finalement, personne ne m'adressait la parole. parce tu sais, j'étais comme un qui tu sais. Puis là, il ben, y a juste une personne qui m'a parlé. Puis c'est toi, Edge. Puis c'est à cause de toi que je suis ici aujourd'hui. C'est beau. Ah, c'est beau, c'est beau. Et là, ben, finalement, Edge dit OK, ben là, à Toronto, la semaine prochaine, on se tape poche-tu sa Puis là, ben, euh, on va aller se prendre un petit scotch après ça. Puis là, il dit Tu remplaces ton scotch par une Guinness. All right. Fait que là, tu feras, la différence, c'est beau. parfait. la il fait juste comme En tout cas, j'espère que tu pas fait une grosse erreur qui est une fin de podcast assez euh, bizarre, tu sais, mais, euh, mais c'est ça. Fait que c'était beau. Mais à la limite, il y aurait pas allé faire du BC. Je sais pas. c'est comme, mais ok, c'est le fun. Ils s'aiment. Ils sont chummy. C'est quasiment trop vrai pour que je fasse comme bas. Mais là, c'est tu genre juste un gros gros swerve puis que le GMS, il va faire quelque chose de pas fait. En même temps, je... en même temps je suis comme ouais, ok, ce serait logique. Ça me tente tu de voir ça. Je ne sais pas. Tu sais, Edge a trop virvolté. L'affaire de Judgment Day. Ça a fait mal à Edge. Parce que c'était comme le bout de le voir dans un œil différent. Puis été une catastrophe. Hein? Disons-le. Fait que là, ben, euh, je suis comme, est-ce que j'ai le goût de revoir Edge dans une autre affaire différente? Puis toi, je ne sais pas. Ça risque d'être ça. Parce que sinon, je trouve que c'est un peu particulier de juste faire comme, voici, Ah c'est mon match de retraite. Puis, Colin, j'ai perdu. Bravo, Chemus. Yeah. Allons boire ensemble maintenant. Mais c'est pas impossible que ce soit ça aussi. Mais je sais pas. C'est trop. Euh... Fait que c'était un beau podcast. Heureusement, et Knight étaient là. Elle hey Knight. Yeah. On va affronter Top Dollar dans un match de deux minutes. C'est deux minutes de trop. Mais c'est le fun. Ça prenait ça pour, euh, tu que la foule soit heureuse. C'est juste ça ce qu'on a eu. Bobby, Bobby, avec euh, les Street Profits et ils euh, sont contents, ils sont contents. Son content. Et là, ben, on a déjà un petit peu, juste un petit peu scrappé tout le beau feeling de la semaine dernière de voir les Street Profits et Bobby et euh, l'idée de cette faction. Quand euh, Michael Cole, je pense que c'est Michael Cole, a dit, oh, c'est les soup-profits! <coughs> <coughs> fait que j'espère qu'ils vont faire euh, plus. puis que ce sera pas les soup-profits parce que, ouf. Santos Escobar, donc, qui s'amène d'un pas là pour affronter Austin Theory Mais c'est un gars qui est combatif. Pas assez, malheureusement, pour voir euh, Austin Theory arriver sur le côté, puis paf! Encore une fois, encore une fois, une fois, qu'est-ce que c'est ça, une fois? L'attaquer, le pauvre Escobar. Il l'attaquer! Ah! Avec l'Escobar, il est attaqué. Oh ah D'une tristesse épouvantable. Mais là, oh my god, on croyait revivre Lana au Royal Rumble quand Becky a dit Je prends ta place. Donc, euh, Ray Mysterio lance là, c'est un qui prend le micro et dit « Oh mon Dieu, je ne pourrais pas défendre ma ceinture. Oh mon Dieu, oh mon Dieu. » Si bien que Ray Mysterio dit ah, « Laisse-moi y aller, moi y aller, moi. » Alors, pour ceux qui n'ont pas suivi toute l'histoire à la maison, il y a eu un gros tournoi avec des brackets. Et dans les dix brackets, nous est arrivé deux gagnants, c'est-à-dire Ray Mysterio. Et Santos Escobar. Mais Santos Escobar a affronté Austin Terry dans un match où la ceinture n'était pas à l'enjeu avant d'affronter Rey Mysterio. Et là, Austin Terry a perdu contre Santos Escobar. Et là, la semaine suivante, Santos Escobar a affronté Rey Mysterio, mais Rey Mysterio s'est blessé durant le match, n'a pas pu euh, finir le match, si bien que Santos Escobar a remporté son match. C'est bien qu'il allait affronter Austin Terry, mais Austin Terry a blessé Santos Escobar, ce qui fait que Santos Escobar n'a pas pu affronter Austin Terry, ce qui fait que Rey Mysterio, qui était blessé, qui a perdu la finale, lui, a pu rembarquer et affronter Austin Terry. Ah. Heureusement pour nous et les gens de Calgary, ben, croyez-le ou non, Ray Mysterio a remporté le match et il est devenu le nouveau champion. Parcours sinueux, c'est ça. C'est... Ça valait la peine de nous faire un tournoi, de nous faire une finale, de nous faire... C'est fantastique. Ça, alors, c'est écrit finement. Finement, finement. Après, il y en a qui disent, « Oh non, mais c'était une vraie blessure qu'il y a eu. » Ouais. On s'est rapidement. Oh my god, vu, là. J'en ai des rapports. Mes excuses. On s'est rapidement euh, fait dire par les Dirt cheats que non, 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 oui. Non, 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 oui. Ils disent ça comme ça, les Dirt cheats. C'est une façon de parler de Dave Melzer. Non, 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 oui. Euh, C'était supposé que Santos Escobar l'emporte, même si Ray Mysterio était blessé légitimement. Tu sais. Ben, tout, euh, tout ça est d'une logique et un parcours euh, sans faille. Sans faille, j'adore ça. C'est beau, c'est très, très beau. Et finalement, le dernier segment de la soirée, le segment Bloodline. Parce que c'est ça qui fait des ratings, les segments Bloodline. Et là, on voulait tout savoir, là aussi, la logique implacable de Jimmy. Était-il jaloux? Non. Quoi? Non. Jimmy qui est arrivé, encore une fois, déguisé, masqué. Ben, masqué. Avec un petit bandana au niveau du visage. Parce que le Roman était comme... Hum! Où est Jimmy? Et là, ils ont ouvert un petit peu plus les lumières. Puis le Jimmy est apparu par magie aux abords du ring. On sait pas d'où ce qui vient. Il est juste apparu comme ça. C'est quand même un... T'sais, une habileté que, honnêtement, Jimmy aurait dû utiliser à meilleur escient que juste à moins qu'il ne le savait pas. Tu sais, peut-être qu'il a découvert ça à SummerSlam qu'il était capable d'apparaître. Ça va y nuire à la fin de ce segment, par exemple, parce qu'il aurait pu disparaître aussi. Mais peut-être qu'il est juste capable d'apparaître à des endroits. Donc, il est apparu, est entré dans le ring, puis là, ben, tu sais, Roman est comme, « Bon, ben, je t'en dois une. Qu'est-ce que tu veux, je te donne ?» Un char, un yacht. Qu'est-ce que tu veux? Il dit, non, je ne veux rien. Oh, oh, oh. Tu veux quoi? Tu veux que je te donne du pouvoir? Tu veux devenir le nouveau Wright Man? Tu veux devenir Main Event Jimmy Uso? Qui sonne vraiment pas aussi bien que son frère, étonnamment. Hein? C'est l'incroyable pouvoir d'une syllabe en trop. Et donc, euh, lui, il dit non, je ne veux rien de tout ça. ce que je veux. Puis là, on ne sait pas. T'sais. Et là, Jimmy arrive. Euh, Jimmy J arrive. L'autre. No. Puis là, il fait... Là, là t'es mieux de me dire qu'est-ce qui s'est passé, parce que sinon, je vais jeter 37 ans de notre histoire au vidange. Fait que là, Jimmy s'est installé et il a dit, c'est parce que je t'aime. Euh... Vous allez, vous allez, euh, soit m'envoyer des tomates, mais Christy, je suis peut-être une des rares personnes à avoir trouvé que l'explication de Jimmy était censée. Et je voulais expliquer ça, pourquoi je n'étais pas d'accord d'encourager Jay Rousseau. C'est exactement pourquoi Jimmy n'était pas d'accord d'encourager Jay Rousseau. C'est que Jay, il voulait devenir le chef de la Bloodline, puis la Bloodline, c'est un clan de merde qui font juste de la merde. Qui ont, pris par, euh, qui ont pris otage de SmackDown. Puis moi, je suis derrière misaine, Puis misaine il veut mettre fin à la Bloodline. Puis Jimmy aussi, il veut mettre fin à la Bloodline. Puis il a dit Si toi, tu deviens chef de la Bloodline, tu vas devenir un maudit arrogant de trou de cul. Puis là, qu'est-ce que j'aurais fait, moi, à côté? Hein? <rire> j'aurais braillé en te voyant de même. c'est pour ça que j'ai fait ça. Bon. Maintenant. Tu sais. Euh, il aurait pu s'y prendre d'une autre manière. Tu je veux dire, euh, tant qu'à, faire tout ça, plante, J, sans les durées. Mais attends pas à la dernière seconde. Tu sais, c'est pas fait, faire ça à ton frère. Puis ben après, une fois que c'est fini, que le match est terminé, pas une chaise, puis massacre Roman Reigns aussi, tu Va dans la logique de ton propos, J, Jimmy, 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 Jimmy. Il n'a pas été jusque-là. Été... Donc, euh, voilà. C'est toute ça son explication. Et là, euh, si tu veux m'en sacrer une, là, vas-y. Mais là, naturellement, Jay, monsieur, je ne sais jamais comment réagir quand j'apprends quelque chose. Je suis toujours figé. Alors, il fige encore une fois. Il fait juste tourner le dos. Et euh, là, Jimmy fait comme bon, ben, c'est beau, je vais m'en aller dehors. Alors, il s'en va. Et là, Ben, Roman Reigns trouve ça très drôle. Ha 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 ha! Gang de gang de niaiseux! Elle savait que vous étiez pas capable de rien faire. C'est pour ça que vous n'êtes pas chef de la tribu. là, la seule chose qui vous reste à faire, c'est. non, là, quoi? Bang! Super kick d'en face de la part de J. Là, après ça, attaque de solo. Il vient pour faire le spike. L'autre, il s'en sort. Encore un super kick. Après ça, Spear sur Roman Reigns. Là, pendant ce temps-là, Jimmy, lui, pendant qu'il voyait que son frère a des chances de se faire tapocher, il ne va jamais l'aider, il fait juste marcher piteusement. T'as le coq d'or. <rire> tu vois qu'encore une fois, c'est logique, par exemple. Euh... Oh, tu sais, j'étais avec toi, Jimmy, mais back up. Si tu vois que ton frère, que t'aimes se fait tapocher, il faut que tu y ailles. Je ne sais plus quoi faire. Fait que là, Jay... Il fait Hey! Toi, Jimmy! Reviens ici! Là, Jimmy dit Oh my god, oh my god! <rire> tu veux qu'on aille sur faire un calé. <rire> Il peut courir, on vient dans mes bras, mon frère, paf, super kick d'en face. Oh. Et là, très brillant, très brillant de la part de la WWE parce que ça aurait pu être une catastrophe. Et ils ont subtilement fait ça parce que Jay n'a pas pris le micro pour dire les phrases qui suivent. Et la foule s'est aperçue de rien à Calgary. Mais si la foule avait entendu ce que Jay avait dit, oh! Ho, 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 ho. Là, il y aurait eu de la merde possible. Parce que là, Jay, il regarde la caméra puis il a dit: I'm done! Finish! I'm out! Out of SmackDown! Out of WWE! Bye! Ciao! Finish! Et il a quitté dans la foule puis la foule était comme: Oh, bravo! T'as oh, bien fait de quitter ton frère en pleine face, Moon, c'est imbécile! Bravo! Alors que s'il avait pris le micro pour dire ça, les gens auraient crié « Oh my God, oui! Hey, E-Dub! hey, E-Dub! Hey, » e Ça aurait été une catastrophe à Fox. Les gens de Fox auraient été fâchés. Les gens... Vince. Vince aurait été de même dans sa chaise avec son collet cervical. « oh, Mon dos! Oh, mon »« Mon cœur! » Elle était très forché, mais là, on fait ça subtil. Triple H, euh... yeah, il est yeah, wise. Alors, euh, est-ce que Jay Uso a quitté la WWE? Sûrement. Oh, sûrement. sûrement. Sûrement, sûrement, sûrement. Sûrement, sûrement. Fait que belle recette. Belle recette, disons-le. Euh, on ne s'est on pas trop. On ne s'est pas trop forcé à essayer de faire de l'original, mais on s'est cassé la tête pour arriver du point A au point B et euh, c'est ça il faut leur dire bravo et ça prend du courage pour se casser la tête de façon aussi euh, prononcée mais bon alors on verra ce qui est difficile de ça c'est que quelle est la suite des choses à part on s'en calisse un peu, un peu. je veux dire c'est ça tout le monde s'en va, à un moment donné, euh, il n'y aura plus personne. Hein? <rire> épisode de Monday Night Raw, c'était euh, hier soir, euh, l'épisode 1577 de Monday Night Raw, direct du Canada Life Center à Winnipeg, au Manitoba. Et naturellement, ben, on a commencé la soirée avec le Judgment Day. Toujours le fun, le Judgment Day. Bon, épisode ce soir de Monday Night Raw, je l'ai dit tantôt, la foule de Winnipeg était peut-être un petit peu fâchée à la fin de cet épisode-là parce que ça avait l'air d'un épisode setup up à quelque chose de mieux la semaine prochaine. T'sais. Et le Judgment Day a eu un rôle très important à jouer. C'était celui du groupe qui s'en va en territoire hostile et qui dit, se dit ben, « on a une opportunité présentement ». Assurons-nous que quand on va rentrer en territoire, en territoire hostile, ça soit hostile. Pas juste un peu hostile, très hostile. On espère que les gens soient le plus en hostile possible. Et bref, oh, ils nous ont choqués. Ils nous ont choqués, euh, les gens de Québec surtout. Vous allez voir. Oh là là là. Alors euh, déjà, ils sortent, c'est choquant. Ensuite, euh, tu sais, Damien Priest, là, il, il, oh, il veut bien, là. Tu sais, bon, les trois Judgment Day puis c'est nous autres qui run Monday Night Raw. Mais il euh, est ouf Finn balleur, On le sait pas. Hein? Il est même pas là? Je veux bien, là. Je, je, mais, hum, là, comme elle arrive. là, 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 on a perdu notre instinct, là. là, 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 là. Il est comme, je veux bien, mais il est ouf. Et là, arrive J.D. McDonough. JD McDonald, il est comme, oh, bon, je ne vais pas vous manquer de respect, là, vous êtes bien dominant, mais euh, j'ai un petit message à la part de Finn Balor. Oh. Euh, ben là, là, il faudrait que vous vous inquiétez de Samizane et de Cody Rhodes, puis là, Ryan était comme, hey, on ne prend pas des ordres de JD McDonald, nous autres, OK? On va bien faire qu ce qu'on veut. Puis là, là, tu diras à Finn qu'on a besoin de parler. Là, Samizane sort qu'il y a J.D. McDonough. Fait qu'il l'attaque. Le tarnin, Et Judgement Day laisse Samy Zayn attaquer J.D. McDonough. Mais là, cette confusion-là que Samy Zayn est comme... Yeah. Ils sont... Yeah. Faut-tu que je me surveille? Non. Mais là, ça permet à J.D. McDonough, de façon très subtile, c'était... Euh, Il a pris le bras de Sammy, puis là, cling, dans le poteau. Puis là, ça... Ouf. Mais finalement, on a mis un match, Samy Zayn contre J.D. McDonough, où Finn Balor est intervenu pour distraire Samy Zane, ce qui a permis à J.D. McDonough de l'emporter avec un, un roll-up. Un, deux, non, non! Non, non. Non, 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 non. non. C'était pas suffisant. C'était pas suffisant. Euh, là, après, euh, McDonough a essayé d'appliquer un crossface. Un crossface au Canada! C'est-tu pas la chose la plus insultante qu'il n'y a pas, il a voulu, mm. finalement, Sammy s'en est sorti et euh, euh, JD a essayé de faire un moonsault de troisième corde, puis euh, il a raté son coup parce que Sammy a levé ses jambes, et là, finalement, elle ouvre kick et victoire! Alors, euh, Judgment Day, euh, naturellement, des imbéciles, on le dit souvent, euh, ils ne savent pas trop comment ça fonctionne, la distraction et tout, ils font juste ça à chaque semaine et ils réussissent quand même à rater leur coup. Donc, victoire de sa misaine pour bien faire paraître J.D. McDonough. Un grand succès. Fait que c'est ça. Euh, ils vont se reprendre, là, mais c'était pas bien parti à date. Celle qui a fait le voyage le plus lucratif de l'histoire Winnipeg. Oui. Je ne croirais pas à ce qu'on nous a présenté. C'est assez terrible. Il y a Chelsea Green qui était derrière avec Adam Pierce. Puis là, Adam Pierce dit, bon, si on est de ville, est blessé, hein Le ligament croisé antérieur, c'est terminé pendant Ouf, des mois. Ça ne plus, cette femme-là. Fait que euh, je vais reprendre les ceintures si ça ne te dérange pas. Non, ça n'a pas de bon sens. Je vais appeler le manager puis les ressources humaines. Ça n'a pas de bon sens. Ah, Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse d'abord? T'es tout seul. Ben euh, je vais tenir des auditions. Puis là, je vais essayer de trouver de nouvelles partenaires. Et là, arrive Katana Chance et, euh, comment elle s'appelle l'autre? Caden Carter, c'est ça. C'est ça que j'ai pris en note, puis je ne suis pas certain. Bref, il euh, arrive les Party Girls, puis ils sont comme, oh, OK, peut-être si, eh bien, nous, on aimerait ça avoir les titres par équipe. En tout cas, la journée que tu auras une partenaire, tu nous le diras. Et arrive quelqu'un, au début, que ça nous a fait peur, mais elle les a massacrés, tel un bulldozer. Bang! à rentrer les deux Party Girls dans le mur. Et heureusement, ça aurait pu, en close-up, être Nia Jax. Ça n'était rien, une chance pour nous. Mais parlez pas trop vite, parce que les rumeurs que Nia Jax, c'est de retour, ça pourrait très bien être ça. Et donc, Piper Nevin est arrivé, puis a dit, « C'est moi. » Puis là, Chelsea Green est comme, « Oui, mais je voulais faire des... »« Non, c'est moi. Tu n'as pas compris. Je suis championne. » Elle a poigné sa ceinture, puis elle est partie. parti. Dit... « Viens ça de toi. » Alors, on a, euh, on a téléphoné à Piper Nevin. Piper Nevin qui ne fout rien depuis ouf, des mois. On lui a dit, aimerais-tu ça devenir championne par équipe? Oui. Eh bien, fais le voyage à Winnipeg. Je peux pas croire. Vous m'appelez? incroyable. Donc là, elle part, elle fait sa valise. Elle dit, My God, je vais devenir championne par équipe aujourd'hui. Elle voit le rundown. Elle dit, Je ne vois pas notre match. Non, 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 pas besoin de match. Euh, tu fais juste euh, rentrer dans le bureau. Écrase les euh, deux party girls. Clac. Puis prends la ceinture. Tu es championne. C'est fantastique. C'est beau. J'aime ça. J'aime ça la lutte. Pourquoi qu'on a un ring et tout ça quand on peut faire des choses tellement plus simples? Bon. Voilà. Entrevue Cody Rhodes. Ça aussi. Euh... Est-ce que Finn Balor est un loose cannon? Non. C'est un leader, ça. Il était leader en Irlande, leader au Japon, leader de Judge Bendy. Mais dans le Judge Bendy, il y en a plein d'autres leaders, comme Rhea, comme Damien Priest. Ben, au moins, Dominique est champion. Et il va être prêt. Il va être prêt, Cody Rhodes, pour affronter Finn Balor ce soir. Gunther! Gunther! Aïe, 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 le ring. C'est bizarre, il a utilisé la technique à Becky Lynch. Le ring général has arrived in Winnipeg. Très fier, euh, en tant qu'Européen, de visiter le Canada. Mais en se, rend, en se rendant compte, oui, en réalisant que les gens de Winnipeg, c'est l'aisselle du pays. Ouais, 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 ouais. bref il est très impressionné de Chad Gable mais c'est pas lui qui va te mettre fin au règne incroyable lui qui est à peine à quoi 20 quelques jours de devenir le plus grand champion intercontinental de toute l'histoire là Chad Gable est arrivé j'ai réussi à te faire 5 minutes tu vas voir que ton règne je vais m'en débarrasser Puis ça va être moi qui attends cette opportunité là depuis 10 ans qui va mettre fin à ton règne? Ah! Oh, ah! Oh, oh, je vais prendre ta titre! Paris. Mais euh, Ludwig, Ludwig Kaiser, voulait euh, être de la partie et euh, a dit que « Vini, Vini, Vinci, c'était la crème de la crème que lui euh, va sa crème volée à Chad pendant que il va faire les yeux doux à Maxine et que Maxine devrait rejoindre un gars comme lui pour qu'enfin ensemble, ils fassent des bébés incroyables de toute beauté. L'esthétique, plus, plus. Ça avait quasiment l'air nazi, son affaire, mais bon, bon. Euh, Maxine n'a pas aimé ça et elle a giflé. Plac. Kaiser, en bonne face. Donc, match entre Gable et Giovanni Vici et Gable, maintenant, son chaos theory, c'est-à-dire quand il fait un, une espèce de roll-up dans le coin puis qu'il suit ça avec un German suplex. Il a jamais gagné de sa vie avec ça et tout à coup, c'est rendu un move euh, incroyable. Incroyable. Gunther t'a fâché. Il a dit « Je veux affronter Otis, ça n'a pas de bon sens. » Alors, il a affronté Otis. Otis qui a réussi quand même à faire un beau follow slam sur Gunther. Mais Gunther, lui, il n'a pas aimé que Otis euh, essaye le Caterpillar. Et euh, boute en face. Puis après ça, powerbomb pour montrer que c'est lui le, le plus puissant de la gang. Alors, belle victoire. Plugable, il a attaqué après. Comme un maudit pas fin. Il avait un suplex, une German suplex. Ils ont partis. Ah, ah, ah. Là, après, ben, Gunther était très forgé de ça. Il lui a dit, le petit monde, il veut l'avoir sa chance. Il la l'avoir la semaine prochaine, sa chance, puis il être prêt, euh, ah. Alors, on va avoir Gunther contre Chad Gable à Québec. Ça sent le fuck finish. Mais, tu sais, ça sera, j'imagine, le match qui va mettre la table à leur affrontement à Payback. C'est quand même beau. C'est quand même beau. Faut prendre ça, tu sais, ça va être un très beau match. Ils vont passer tellement proche, on va y croire. On va capoter. Puis ça n'arrivera pas. Mais ça va être beau. Ça va nous rappeler sa misaine à Montréal. C'est beau. beau. Fait que là, après, le Judgment Day était en coulisses, puis là, les autres, ils n'étaient pas contents de tout ce qui venait de se passer. Puis là, ils ont parlé avec euh, Finn Balor. Puis Hey, là, qu'est-ce qui se passe? Puis là, ils Oh, c'est ça. Puis là, finalement, le Ray-Hate, arrêtez de. Là, là, les gens ont plus peur de nous autres, jamais. Arrêtez! Là, 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 asseoir là, hein, on s'occupe de la business. Ouais, c'est vrai, ça, on va s'occuper de la business. Ouais, c'est vrai. Oh, c'est vrai, ça, c'est bon, ça. Ouais! Très fort, très, 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 très fort. Drew! Drew McIntyre était là cet après-midi. Faut rien, qu'est-ce qui se passe avec Drew McIntyre? Là, Riddle arrive. Oh, Drew, on n'est plus de partenaire. Mais j'ai entendu dire que les Viking Raiders voulaient faire un Open Challenge, mais je n'ai plus de partenaire. J'ai pensé à toi, Drew. S'il te plaît, ce serait tellement cool. On pourrait faire plein d'affaires. Le Drew fait comme Arrête. S'il n'y a personne qui veut faire équipe avec toi, peut-être que je vais y penser. Et là, l'autre, il fait comme Oh, ça veut dire qu'il y a une chance. Référence à and Dumber, 1988. Oh là 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 là. C'est beau. Donc, les euh, Viking Raiders Open Challenge affrontent Matt Riddle et Drew McIntyre, qui veut pas vraiment, mais c'est un bon gars. Fait il va le faire pareil. Et euh, Riddle se fait planter tout le match pour que Drew McIntyre, finalement, aille chercher la victoire avec son Claymore. C'est différent pour Riddle de l'époque où il était avec Randy Orton, où il se faisait toujours planter pour donner le hot tag à Randy Orton et que lui aille chercher la victoire avec son RKO. Euh, c'est beau. C'est très, très beau. Et vive les Viking Raiders. Ça va très, 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 bien. Ah, très bien. Ah. Je ne devrais pas vous dire ça. J'ai fait le calcul du nombre de victoires qu'ils ont, qu ont depuis que Valala les a rejoints en novembre dernier. Eh bien, la réponse, 6. C'est fantastique six belles victoires. Ça va à C'est quand tu dis en ascension, cette équipe. Bon, en ascension, sur le bord de la porte, mais en ascension. En ascension. Donc, après le match, euh, ils sont confrontés, Riddle et Drew, parce qu'ils se disent « Hey, là, Christian, vient de gagner un match. D'après moi, on pourrait devenir champion par équipe. » Et New Day arrive dans le corridor. « Ben voyons donc. Qu'est-ce qui se passe avec la division? Ben, là, là, les tag teams, les gens sont rendus fous. » Là, à SmackDown, t'as euh, Street Profit qui pensent qu'ils sont Cedric puis Shelton. Ça n'a pas de bon sens, les gens sont fous. Ah! Fait que là, on va le savoir, c'est qui la meilleure équipe entre nous deux la semaine prochaine. On va s'affronter. Oh! Ben, on va avoir un beau petit match. New Day face à Riddle et Drew McIntyre. Christy, c'est beau. On espère que Street Profit arrive pour planter tout ce monde-là en beau costume. Ce sera le fun. Ce le fun. Indy Artwell affrontait euh, Rhea Ripley à cause de Raquel. Puis de. Puis là, Raquel est venue les voir, elle puis Candice. Puis elle a fait comme. Oh, j'aurais aimé ça pour pouvoir lutter, là, mais mon genou. Hein. Et c'est fantastique. Raquel s'est fait installer une attelle sur le genou, par-dessus son linge. Elle, là, elle a ses pantalons. Elle a son attelle. Par-dessus son pantalon. Pauvre Aquil. Pourquoi hein? C'est comme ça m'arrivait, ma maman, des fois, elle me faisait des patchs sur mes genoux parce que je faisais des trous dans mes pantalons. Puis des fois, elle mettait ma patch par-dessus au lieu de mettre ma patch en dessous pour cacher le trou. Motif que je trouvais ça laid. Ria Ripley qui affrontait Indy Hartwell et euh, euh, fallait la peine. Ça valait la peine de voir ce match-là. La recette était parfaite. Indy Hartwell qui a réussi deux moves parce que Ria Ripley est rentrée à pleine tête dans le poteau, naturellement. Hein. Deux moves après euh, Ria a repris le dessus parce qu'elle a envoyé Indy dans le poteau. Ça a été deux beaux moves. Riptide, victoire. Puis là, après, Candice était choquée parce que dans le match, elle s'est fait attaquer elle aussi. Fait là, elle est venue attaquer. Puis là, bien, ils ont réussi à attaquer tous les deux. Puis ils sont partis. Puis ils ont fait... c'est beau. c'est beau. À quoi ça sert d'avoir des nouveaux talents si c'est comme ça qu'on les utilise? I don't know. Entrevue, in-ring, Michael Cole, très gênant, avec Shinsuke Nakamura. Il y a quelqu'un qui a passé le mémo, c'est le fun quand on entend parler les gens dans leur langue natale. C'est vrai. Tu sais, euh, Shinsuke Nakamura, son anglais, c'est moins bon que son japonais. Alors, pourquoi ne pas euh, lui faire faire une entrevue en japonais? Comme ça, tu sais, on va sentir toute l'émotion. Eh bien, c'est ce qu'on a décidé de faire avec Shinsuke. Entrevue, euh, Shinsuke, pourquoi as-tu attaqué cette Rollins Valdo? Mon japonais est exécrable, je n'ai compris aucune émotion de la part de Shinsuke Nakamura. Mais je ne sais pas quest ce qu'il nous a dit. Mais il veut le titre. Ah! Mais t'avais-tu vraiment besoin de kicker Seth Rollins d'en face la semaine passée? Mon japonais est tellement exécrable, je ne sais pas, je n'ai pas été capable de comprendre aucune émotion. Euh, je veux le titre, et là, Seth Rollins est arrivé. Seth Rollins qui euh, a été habillée par euh, grand-maman. Grand-maman qui a fait euh, le mieux qu'elle pouvait pour y faire un saut avec ses restes de rideaux et du papier de toilette qui traînait. C'était très, très beau. Et donc, cette euh, Rollins qui est arrivé avec ses lunettes de grand-mère aussi, c'est le fun, pour confronter Shinsuke Nakamura, pour lui dire « Hey, je suis là tout le temps, avais juste à me le dire, tu voulais une chance au titre. Mais là, euh, OK, t'as gagné. » Maintenant que je vais te donner qu ce que tu veux pour que moi je puisse savoir ce que je veux, c'est-à-dire ma vengeance. Nebraku, let's go. Et la Shinsuke a fait OK, ils sont serrés à Et la Shinsuke lui a parlé dans l'oreille. On ne comprend pas le japonais. Est-ce que Seth Rollins non plus comprend pas le japonais? Seth Rollins confus totalement. Oh, c'est. Oh my god, qu'est-ce qu'ils viennent me dire là? Paf! ça derrière la tête. ish, En tout cas. Un bon coup de pied. Je suis intrigué ou pas par ce segment? J'en ai aucune idée. Je comprends pas le japonais. Fait. Ils me l'ont pas dit. Je ne sais pas. De a été en entrevue ensuite et au micro euh, de Baron Saxton nous a dit que oh hein, elle Knight là il te l'a dessus hein. Oh. <rire> fait que là, la semaine prochaine là, il va montrer Elle Knight là il va affronter un gars que Ellen, Knight euh, non il n'a jamais affronté un gars de même là un gars rapide un gars efficace un gars le meilleur que n'importe quiconque que elle Knight a jamais affronté dans sa vie et, là je me suis dit « oh my God Christy, peut-être que Pee-wee, un euh, gars qui a affronté Cody, un gars qui n'a jamais été battu par sa misaine. D'après moi, Pee-wee va affronter Demise. Alors, euh, je ne veux pas partir de rumeurs ou quoi que ce soit, mais ça se pourrait que Pee-wee affronte Demise la semaine prochaine à Monday Night Raw. En tout cas, si Demise euh, se cherche un adversaire, dites euh, Pee-wee, Pee-wee, Pee-wee. Euh, jamais affronté un gars de main. Fait que, euh, en tout cas, je vous le dis. Vous l'aurez appris là. Demis ouais. va aller à SmackDown aussi. Mais là, je suis pas sûr que Piwi va aller jusqu'à Toronto. Trish Shreddus contre Becky Lynch. Oh, oh, oh. Becky Lynch qui portait son nouveau chandail. C'est épouvantable. C'est absolument épouvantable. Je veux dire, qui... Qui va acheter ça? Qui se dit Oh, quelle bonne idée! Un gros citron affreux sur un chandail. On a juste marqué Becky Lynch. Son idée de faire de la limonade avec des citrons, là. On nous a expliqué la semaine dernière que c'était ça, là. Elle qui boit de la limonade, là. Qui crache de la limonade comme Triple H dans les airs. C'était pour expliquer que. Dans la vie, quand on t'offre, quand tu, tu, tu ramasses des citrons, ben, il faut que tu prennes tes citrons et tu fasses de la limonade. Tu sais, c'est comme sa philosophie de quelque chose. Là. Ce qui subtilement veut dire, présentement, je suis dans un estime de rivalité de merde. On n'est pas à SummerSlam parce que c'est trop de la merde, notre rivalité. Fait que euh, je fais du mieux que je peux avec ce que j'ai. Et elle décide de le mettre sur un gros chandail avec un gros citron. Je veux dire, Ça a été fait avec peinte. C'est même pas beau. Il n'y a rien là-dessus. Bref. Quelle cochonnerie. Quelle style de cochonnerie. Il y a plein de monde qui achète ça. ça une belle cochonnerie à acheter, là. C'est votre moment. Tadam. Donc, un match. Oh. oh. Ben déjà que la foule n'était pas super dedans. Oh. Le masque de Trish qu'elle avait dans la face. Euh, ouf. Ça y a nuit, tout le match. Tu sentais qu'il fallait qu'il s'en aille, cette match là Puis là, tu sentais que c'était tout croche. Puis c'était tout le temps dans le chemin. Puis c'était comme. Un moment donné, elle finit a fini par l'enlever. Ça n'a pas vraiment aidé les choses. Parce que là, elle a fait son, son end, end, end stem, end en tout cas, dans le coin pour faire le Rican Rana. Raté complètement. On reprend le move, on le refait. Là, ça marche. Tout était laborieux à partir de ce moment-là et je sais pas, euh, je sais pas s'ils n'ont pas du tout préparé le match. Ça s'est fait vite. Je ne sais pas trop. Mais habituellement c'est plus subtil que ça. Là c'était comme, euh, pour vrai on les regardait presque nous dire d'en face là en gros zoom. Ok, fais-moi ça. Ok là, on s'en va dans le coin. Ok là c'est à ton tour, faut que tu fasses ça. Après je vais faire ça puis vas-y fais ça. C'est pas bon. C'était vraiment pas bon. Et après, on est allé par-dessus la barricade. Et là, l'arbitre a juste dit « Bon, on va être double disqualifié. terminé ce match-là. Double décompte à l'extérieur. On s'en va. » Ils sont partis. Ils sont partis. Ils ont monté dans la foule. Ils sont allés jusqu'aux concessions. Et on a eu une coupe à date. Là. Si vous avez suivi All Elite Wrestling, vous avez vu une coupe de bataille de concession avec euh, Roderick Strong, Jericho, euh, il y a eu euh, Mark Briscoe et Jeff Jarrett, puis euh, j'en passe. Il y en a eu plein d'autres que j'oublie, sûrement. Euh, L'anarchie dans l'aréna aussi, toutes ces affaires-là. Bref, c'est probablement une des pires, pires batailles de concession ever. Il se passait, quand tu dis, à rien, ils ont à peine réussi à se lancer dans des... Truc de merch qui était là. Là, un moment donné, Trish est allé de l'autre bord, puis elle a commencé à lancer des chandails, genre. J'ai un chandail de Golden Greg ici. Oh. Et l'eau est arrivé masqué. Comme si elle était en retard pour le spot qu'elle aurait dû avoir dans le match parce que euh, Zoe Stark était bannie du ring. Fait qu'elle est arrivée aux concessions avec son hoodie pour attaquer Becky Lynch. Le match est fini depuis une demi-heure, Zoe Stark. Ton spot que tu étais supposé faire dans le ring, ça sert plus à rien, là. Adam Pearce était choqué là, de ça. Adam Pearl était comme « Oh, ça n'a pas de bon sens. Voyons, tu n'es pas supposé faire ça. La semaine prochaine. » Non, ne n'ont pas dire la semaine prochaine » parce que là, je ne suis pas sûr que… Mais bref, tout ça n'est pas terminé, mesdames et messieurs. Il faut que ça continue et que ça se termine dans une cage. Oh. J'imagine qu'à payback, on va voir Bicky Lynch contre True Stratus dans une cage. C'est ça, c'est soupir, soupir, soupir. C'est pire que soupir. Cody Rhodes, Finn Balor, le main event de ce Monday Night Raw. Cody Rhodes euh, a vu Dirty Dumb arriver pour tenter une distraction. Finalement, ça a donné euh, un petit boost à Finn. Rare Ripley est venu encourager Finn. Là, ça a pris du temps, mais Damien Priest est arrivé aussi pour encourager Finn. Fait que là, distraction par-dessus ce niaisage tout le temps, tout le temps. Jusqu'à temps que oh, ce moment où Judge Bendy, tu vois comment que toute l'histoire est écrite finement. Là, t'as Finn Balor qui est installé au deuxième pour attraper un roulant. Alors, Priest met la valise puis il glisse la valise. Mais il la glisse tellement fort que la valise passe entre les jambes de Finn Balor qui fait comme. Oh! Je l'ai manqué! Mais voyons, qu'est-ce qu qui se passe tout à coup? Le système est en train de. Hey! hey. Oh! On essaie de me censurer! Non. Donc, euh, c'est ça. On espère que Bobby puisse envoyer le euh, Profit attaqué. Et qu'il y a une, un renouveau de la division. Peut-être. On se le souhaite. Euh, euh, <rire> ça faisait « Edge sous écoute ». Oui, « Edge sous écoute ». Un beau podcast. Effectivement. Pierre! Pierre qui est là. Je salue. Merci beaucoup. Pierre qui dit qu'il a déjà bu une bière avec Edge et Christian au Fuzzy, Au spectacle de Fozzie au Spectrum. Ha! Ah man! Wow! Respect. Respect, honnêtement, euh, respect. Je... Ça, j'avoue que dans une vie, tu coches. Quand tu peux boire une bière avec Edge et Christian au Spectrum et qu'il y a Chris Jericho qui chante devant toi, Chris a réussi. Je m'excuse, mais euh, pour tous ceux qui écoutent, Pierre a réussi plus que nous. Bravo. Et... Euh... Qu'est-ce que je pense des rumeurs d'une visite à Impact pour jaser avec Trinity? Euh, je n'y crois pas pantoute. Surtout que, tu sais, Trinity est avec Jimmy. Fait que là, c'est un peu comme pourquoi il irait voir sa belle-sœur. C'est un peu gênant. Euh, on ne le sait pas, mais euh, non, je ne penserais pas. Je ne pense pas qu'on va envoyer Jay faire euh, la tournée. Je ne penserais pas. Surtout qu'à Impact, ils ont déjà eu des liens avec Elite et tout. Je ne oh. penserais pas qu'on aille jusque-là. Maintenant, on ne sait jamais. Mais euh, ça m'étonnerait qu'on aille euh, faire tout ça. Je pense que tout ça est juste. Euh, Jay va être là la semaine prochaine. Ils vont faire quoi? C'est ça le problème. On ne sait bien pas ce qu'ils vont faire, mais c'est pas trop grave. On verra euh, ce qui attend les gens de Toronto. Nous. Ce qui nous attend, c'est la semaine prochaine, Monday Night Raw à Québec, au Centre Vidotron. J'espère que vous avez la chance d'avoir vos tickets. Je ne sais pas s'il en reste encore. Si euh, vous avez le goût, courez, courez. Allez vous procurer peut-être les derniers billets restants pour être en notre compagnie. Et sinon, ben, euh, vous voulez venir juste aux abords, vivre l'atmosphère de ce Monday Night Raw à Québec. Ben, NSPW, le Super Showcase à 17 h le Grand Marché, vous allez pouvoir venir voir les vedettes de la NSPW live. Et euh, si vous avez vu aussi passer, c'était Summer Eat en fin de semaine. Grosse nouvelle pour euh, Travis Toxic. Main Event! Dars Dans notre cœur à nous, Qui aura justement son Main Event contre Kevin Blanchard. Et aussi... Un peu plus tard, au mois d'octobre, contre Kenta. Oui, 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 monsieur Kenta, face à Main Event, ou Travis, ça dépend de là où vous êtes. Mais ça va être incroyable, ça va être incroyable. Donc, c'est tout ça qui vous attend. Je vous souhaite un, une bonne une bonne semaine. on va se retrouver jeudi pour les midi All Elite Wrestling. Revenir sur Dynamite. Revenir sur Collision. Tout ah, oh. si oh, punk. J'ai oublié de. Je voulais pas en parler justement. Fait que j'en parle pas. J'ai pas le droit d'en parler de toute façon. Il veut pas. Il m'a interdit d'en parler. C'est épouvantable. Moi-même. J'essaie d'aller l'autre jour encore les mais il ne voulait pas que j'y aille. C'est épouvantable. Je vous souhaite un bon mardi tout le monde. Bon mercredi. On se revoit jeudi. Ciao tout le monde. Au revoir. C'est un golf pour de golf pour.